1: Tienes la frente al alba. Ella cuenta los poros de tu cuerpo en las laderas del sueño con los hombros quemados. En el alba se vierte la costumbre del alma. Se agita el pulso del deseo como si fuera un siervo duramente alanceado con agujas de bronce o pestañas de vírgenes. Tienes la frente al alba y pedazos de niebla volando de tus senos a mis manos. Efraín Huerta. Línea del Alba 3
2: Nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos Libros, tazas, playeras, tarros, libretas, termos, mandiles uff, Vasos, plumas, portavasos, etiquetas, portatabacos Y mucho, mucho más Objetos irresistibles en Algarabía.com
3: Tan Me da muchísimo gusto saludarlos, soy Pilar Montes de Oca y en esta ocasión me tocó a mí hacer un capítulo más, un programa más de Algarabía Radio, que acuérdense que tiene ustedes dos oportunidades de oírlo porque son dos programas diferentes por semana, los martes y los viernes y bájenlo, oiganlo a cualquier hora, en cualquier lugar, en su podcast, tenemos en Spotify, en Claro Música 24-7, estamos en todos lados y hoy estoy muy contenta, déjenme contarles, porque tengo una invitada que es mi manta de toda la vida, mi queridísima Mariana H. ¿Cómo estás, Mariana? Estoy feliz de platicar
4: contigo, de verte. Creo que fuiste, antes del encierro, la última persona que, que vi, o sea, con la que me senté a beber en persona y luego ya nos cargó el payas un buen rato. Y pues aquí seguimos, manta. Aquí seguimos, pero tú fíjate que
3: Fructífera fue tu pandemia... Bueno, y tenemos en los controles a Daniel Moral como siempre, te mandamos un saludo, Daniel, gracias por hacer esto posible, estamos grabando eh, de, de, de vía, eh, vía remota por este estas circunstancias tan, tan absurdas y, y obtusas, pero bueno, pues así es la vida. Pero Mariana tuvo una pandemia fructífera porque resulta que publicó un libro, entre todo esto... Eh, digamos, se fue gestando y fue estaba en el horno el libro, y acaba de salir, ¿no, Manta? Estaría sí, en las librerías, lo vi ayer, estaba en
4: Samuels ya. Ay, sí, yo no sabía que iba a entrar a Samuels, esa es una muy buena noticia, tú lo sabes, ¿verdad? Sí, 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 sí. Oye, pero te voy a, te voy a tener que contradecir una cosa, cuando terminé el libro, fue no o sea, cuando la pandemia, Exactamente. ¿Sabes cuándo lo mandé? El fin de semana. No sé si te acuerdas que hubo un Vive Latino que fue el último este, eh, evento masivo que hubo antes de la pandemia. Yo incluso iba a ir al Vive Latino y dije, no, ¿sabes qué? No, porque ahora sí hay que encerrarnos. Y entonces lo último que puse del prólogo fue justo eso, ¿no? Como de, en medio de todo esto nos cayó la pandemia. Me hubiera gustado tener más que hacer este, cuando nos encerramos, porque justo ya se fue... Entonces, no, en más bien fue el amor
3: ya del editor durante estos meses.
4: Exactamente, sí, 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 yo me aburrí espantoso al principio, de veras muy, muy gacho.
3: Oye, pero Romeo, le mandamos un abrazo y un beso y ¿eh? lo queremos. Oye, pero a ver, dime una cosa. Primero que nada, vamos a irnos al título, porque ah. a mí el título me recuerda a una canción que yo adoro, pero ¿tú por qué escogiste ese título?
4: Por una canción que yo adoro de Caifanes, que se llama No Dejes Que... Que empieza así, eh, cuando vea otra vez, del vaso. Pero ya me han dicho de otra canción. <risa> Pero fíjense la... la
3: diferencia entre los gustos de Mariana, ¿no? Una canción de, de Caifanes una referencia al rock mexicano de, 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 digamos, de abolengo. de Y yo le iba a decir una canción de banda que dice A través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada <risa> Bueno, pero ¿sabía que, es? que la descubrí, Manta? Acabo de descubrirla, porque no creas que yo oigo banda. Pero estaba yo en la fil y ves que se tardan años en llegar los aviones y cada vez es peor en este, con los aeropuertos que tenemos. Entonces, estaba yo muy contenta echándome un libro y de repente dije, no, que se va a ver una demora de dos horas. Y dije, no, yo dos horas no me... Si fui a una barrita a tomar unos whiskies, ¿verdad? <risa> que claro. Y entonces ahí, de repente en la pantalla salió el grupo de los, no te, ni te quiero decir quién la canta pero no lo sé, con Lucerito cantando esta canción del través del vaso que te voy a mandar ahorita mismo para que la oigas. Y sí, sepa sí. por qué. Pero es una, gran, es una gran frase
4: a través del vaso. Porque de verdad, a través del vaso, del vaso pasan muchas cosas, ¿no? Y, exactamente. Porque además de la referencia de la canción de Caifanes, eh, tú sabes que, que tanto el libro anterior como este, gran parte de, de lo que yo quería y de lo que hace del libro crea un poco distinto es que son no es una entrevista de cuéntame de tu primer disco. O sea, es una entrevista en una cantina, con un vaso, casi todos, con casi todos me eché whiskies, mezcales, cervezas, de todo. Pero si sí era esta esta conversación comiendo cuando podemos sentarnos a compartir un plato sin una careta encima y ya estar brindando, brindando, y tú sabes que eso enriquece mucho la plática. Entonces, justo es a eso. Me
3: gustaría que les explicaras a la gente que nos oye, que es más bien agraviadita. El, el, el libro anterior a ver les digo es una recopilación es que no son entrevistas vuelvo al punto porque ahorita vamos a, a, a tocar el punto de que a, a qué género literario se le dedica ah. la escritura de Mariana pero es a escritores no Mariana
4: se llama sí. eh, se llama neurosis sustancias y literatura y y es justo eso eh, ahí y, y ahorita me encantaría que me explicaras justo lo de la entrevista, porque, porque Ricardo Cayuela fue el que me dijo, eh, que, que el que me invitó a escribir este libro y cuando lo vio me dijo es que es un tipo de periodista, de periodismo distinto, o sea, es algo, es algo raro, que no es tal cual como dices la entrevista, eh, pero ahí sí tenía yo la línea de, de, de decir, danos un panorama de los escritores jóvenes, lo, los que no están ni tan estudiados, ni tan conocidos, ¿sabes?, entonces, ahí era, era una única línea que era de entre 30 a 40 años de edad. Entonces, cuando viene a través del vaso, yo sí les dije en la editorial, les dije, oigan, pero yo no quiero hacer ahorita de 30 a 40, yo quiero hacer de otros músicos que fueron los que hicieron Rocotitlán, los que empezaron tocando en Rocotitlán, los que, los que crearon la escena del rock nacional como los conocemos, y muchos de ellos tienen 70 años. O sea, bueno, claro, claro,
3: claro era, como
4: el buen Mastuerzo, ¿no? <risas> ah, el Mastuerzo, Jaime López, Sergio Arau. Pero imagínate, ellos pusieron literal las bases y el lugar para hacer Rocotitlán, que sin eso no sabríamos. Pero también. Eh, también están más mucho más jóvenes como Jimena Sariñana o como Natalia Lafurcade entonces bueno pero yo no quería que, que se me limitara el, el, la, la edad de los entrevistados
3: solamente rock o sea solamente rock básicamente o no necesariamente
4: no necesariamente es muy buena pregunta porque porque el, el, sí si es la escena, digamos, del rock. La mayor parte de ellos, este, sí si están en el rango del rock. Pero, por ejemplo, Natalia no es rock. Eh, Jimena no, Cienes, no, no, de hecho oh,
3: Natalia, Natalia ha, ha cantado canciones de Agustín Lara, del
4: gran flaco. Claro. Y, y canta con los Macorinos, o sea, y toca con los Macorinos, los haraneros. Eh, mismo Café Tacuba, me decía José Lo que, que en un principio la mayor de las críticas a ellos es, chale, eso no es rock. Y que José lo decía, no, ¿y? O sea, ¿cuál es tu pelo? Sí, es cierto, puede ser una cosa totalmente eh, sui generis, ¿no? Digamos. Sí, totalmente. Y, por ejemplo, Eli Guerra acaba de sacar un... O sea, e ella no se considera para nada rock.
3: No, yo no, la, no, de... la, no la considero rock, ¿no?
4: No, un, un disco completamente vocal solo es su voz. Entonces, eso no es rock. Pero digamos que sería lo más fácil de englobar como de... De roqueros, pero sí, sí pongo incluso en la contraportada. que hay hasta son jarocho y polca, ¿sabes?
3: Muy bien. oigan, vamos a un corte y volvemos, esto es Algarabía Radio con María Nache y de regresando les voy a decir que se van a ganar. Este, ¿qué tienen que potentar para ganarse un paquete de Algarabías?
1: El nombre del mes. Luis. Este nombre es de origen germánico y significa combate glorioso. Nace de las voces Olut, combate, y De Wig, gloria, de las que se formó el nombre de Ludwig, que pasó a Ludovico, de ahí al francés Louis, y finalmente al español Luis. Aunque se piensa que Luigi es una variante más de este nombre, no es así, pues proviene del italiano y significa rey.
2: Sabes dónde saciar tu algarabía adicción? En Algarabía Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini almanaque de los creadores de algarabía y el chingonario. Algarabía Shop. Palabras para llevar. www.algarabiashop.com
3: Regreso con mi queridísima manta Mariana H, que ustedes pueden seguirla como Soy Mariana H, arroba Soy Mariana H. Tiene un programa eh, todos, eh, manta, dinos tus, tu, todas tus referencias de programas, este, bueno, sí. ahora está en un, un programa que se llama Qué Chulada o Chula, ay, sí. Qué, si qué no? Chulada, Qué Chulada con de televisión,
4: <ríe> <ríe> con muchas niñas, ¿no? Sí, con las señoras. Este, este es todos los días, es un programa de entretenimiento eh, que, que sale en imagen televisión. Es la nota cultural, o sea, haz cuenta que a Mariana le dicen, no, es que como tú eres culta, pero es que luego me ponen a hablar del de Museo del Prado, me ponen a hablar de... Sí, sí, sí porque tú eres la culta, Entonces, Exacto. Sí, sí, eso es fatal, eso es fatal, fatal, sí. Pero, pero bueno, te, te voy a contar una anécdota que me pasó este fin de semana, y es que el papá de una querida amiga, se, se murió de COVID a principios de año, ¿no? Y entonces me, me habla la amiga, que es, que es la esposa del productor, y me dice, ¿sabes qué es lo único que levanta a mi mamá? Ver qué chulada. Y es su momento del día en que se distrae, que está contenta, que se ríe. Y esas cosas... Mata tuyo que... El ánimo, ¿no? Sí. O sea, como que dices, bueno, no, no es mi ideal de programa, pero si yo le puedo hacer reír a esta señora que está de duelo porque murió su esposo después de haber estado 50 años con él, bueno, eso le da un sentido a ese trabajo, ¿sabes? entonces bueno Yo el otro día me todo
3: toda tonta yo porque subieron un video tuyo de tú viéndolas a ella con una cara como de no mames y yo me reía muchísimo porque perfecto te conozco y decía yo o sea, obvio, o sea, obvio pero, en peores, oye, en peores, en peores cosas hemos estado. Pero bueno, el asunto es que les quiero decir a todos los que nos escuchan, acuérdense de, de tener Algaravía Radio siempre a su mano, a la mano en el tráfico, en el insomnio, en cualquier momento. Si nos contestan las primeras 30 personas que nos contesten a participa.arrobaalgaravía.com, la siguiente pregunta, ¿a qué músicos de rock mexicano ustedes creen que entrevistó Mariana? ¿No? O sea, ¿a cuáles o los hubiera gustado que entrevistara a Mariana? Para, por si hay una segunda parte de este libro, que seguramente Ay, la va a ver. Ojalá. Este, Participa.algarabía.com, paquete de algarabías de colección, su chávelo paquete. Tiene cosas muy bonitas y siempre muy este sorpresivas, porque no solamente trae algarabía, trae otras cosas. Oye, bueno, yo quiero entrar, antes de que nos empieces a contar eh, la lista de los que... El periodismo, hay una cosa que se llama periodismo literario y hay otra cosa que se llama literatura periodística ¿no? Acuérdate de Truman Capote de, de A Sangre Fría que logra hacer una cosa que se llama literatura periodística, que él hace una novela, ¿no? Basado en un hecho real que él se puso a reportear ¿no? O sea, Truman Capote se fue a reportear a Kansas y estuvo ahí con los dos, este, con los dos, este, que ya estaban encarcelados, con estos dos cuates, los entrevistó hizo todo un... para para obviamente hacer a sangre fría ¿no? De, de, y, hacer, y hacerla una novela, uh -huh. y hay otra cosa que se llama periodismo literario ¿no? que es hacer periodismo pero con una narrativa, ¿tú dónde crees que se encuentra este libro? Claro. ¿En, ¿en la literatura periodística o en el periodismo literario? en la segunda ¿no? yo creo que sí. sí, yo no he leído este libro, déjenme decirles que eso sí se los digo, no lo he leído porque ya lo voy a leer porque no lo tengo en mis manos, porque con esto de la pandemia, ahora cada cosa es mortal, porque de aquí a que encuentras algo y te lo voy a mandar aquí, te lo voy a mandar, por favor. Pero el otro libro, el anterior, que se llama, este, eh, eh, sustancias, eh, de, de un... sí. exactamente, y yo lo leí completito sobre muchos escritores, eh, de los cuales yo muchos no los conocía, porque te les digo que eran de 30, 40 años, ¿no? Entonces, lo que me gustó muchísimo es que Mariana plantea en cada. Es que no son entrevistas, en cada capítulo, yo pondría, es una narrativa diferente y te cuenta la historia de una manera diferente. Entonces, a mí me gusta cómo te enfrentas a, a lo que podría ser, digamos, una simple y llana entrevista, ¿no? Tipo las que hacía este Elenita, ¿no? Que era de las de. ¿Y usted cómo se Entonces, viene pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, ¿ah, no, que qué, qué, qué hueva, a ¿Ah, platicar desde qué toma el güey, desde cómo llegó,
4: desde si estaba crudo o no estaba crudo ese día. Total, ya? total, sí. No, no sabes, de verdad, Manta, yo sé que, yo sé que me quieres y tú sabes que yo te adoro, pero me, me llena tus palabras, porque, porque justo eso, o sea, yo, yo no quería hacer uno una especie de machote y a todos preguntarle lo mismo, porque a mí no me interesa si Natalia furcada está cruda o no, porque lo más probable es que no, pero sí me interesa si Amandita está cruda porque ayer fue el Vive Latino, ¿sabes? O sea, exacto, ese tipo de cosas. Exacto, exacto. Y, y otra, eh, yo yo creo que si tenía yo esta posibilidad de sentarme cara a cara a comer o a chupar con el invitado o la invitada, pues qué, qué mejor que sabrosearle esa entrevista también al lector, ¿No? Porque, porque no estábamos dos personas con un micrófono, había muchas cosas alrededor. Y lo que revela, que si cuántas veces va al baño, que si come mucho, que si no come, que si chupa, que si no chupa, esas cosas te, te revelan, estando en la mesa, mucho de la personalidad del, del otro, ¿no? O sea, no llegas
3: que te... a un Starbucks a las 10 de la mañana a hacer una entrevista.
4: Exacto, exacto. O sea, eso me hubiera parecido más de flojera. Y mira, el mamón de Rulo me dijo en el libro pasado, ay, no te hagas, este, este libro es un pretexto para hablar de ti, no de los escritores. Y, y, y se me hizo pesado porque no es, no es que yo quiera ser protagónica, es que yo quiero también poner, o sea, ponerme a mí, digamos, en la en esa misma mesa y también decir, por ejemplo, Denise Gutiérrez, la vocalista de Hello y Halls, me habló muy abiertamente de su anorexia. Y entonces yo hablé de la mía, ¿sabes? pero no como exhibicionismo, sino como decir, vamos a hacer este cuadro como de empatía en donde vivimos la, lo mismo o en los algún momento. Y
3: ¿no? Todo. Cuando decía Benedetti, siempre que se encuentra un asmático con otro empiezan a hablar del tema de la, del asma, ¿no?
4: Exacto, exacto. Entonces, bueno, esa es más bien la intención que creo que, que tú la entendiste muy bien y que yo agradezco que me...
3: Me encuentro una menopáusica, oye, ¿y cómo están los bochonos? Oye, espérate, y dime... ¿Te destapas o, o sudas? Porque yo no, o sea, ¿no? sí, yo obviamente también me hubiera metido. A, a, mí, a mí sí me gustaría hacer una aclaración aquí, porque este, es, es la razón de este programa, ¿no? Hablar del periodismo literario. Eh, más, que, más que específicamente en Algarabía no hacemos entrevistas para una persona, ¿no? Independientemente, ni presentamos libros, ni hacemos reseñas de libros. Yo, a mí este libro me, me llama la atención simple y llanamente porque se acerca muchísimo algo a una a una a un género literario que, que no es muy común en México ni es muy común ni siquiera en Estados Unidos cuando Truman Capote inventó incluso es el, 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 la otra literatura periodística este el, el tener una crónica de algo que está pasando que es importante la crónica también es parte de la literatura del género de un género literario diferente es una crónica porque estás haciendo un, 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 un estás estás haciendo una digamos narrativa de algo que pasó pero a la vez estás tú siendo presente en esa en, estás presente dentro de ese aspecto vamos a hacer a un corte volvemos para seguir hablando de esto
0: Datos inútiles para romper el silencio En puño y letra del doctor Ian Q. Carrito.
1: La central de abastos de la Ciudad de México es el mercado de productos alimentarios más grande del mundo
2: En Algarabía Radio queremos saber lo que piensas Encuéntranos en Twitter como Arroba Algarabía y en Facebook e Instagram como Revista Algarabía
3: Estamos aquí de regreso en Algarabía Radio con mi queridísima manta Mariana H hablando de periodismo literario y música y les pedimos que mandaran a las primeras 30 personas que manden ¿Qué grupo qué artista les gustaría que Mariana entrevistara o que hubiera entrevistado en este, en este libro o en el que viene? Pues obviamente se llegarán ganarán un paquete de algarabías. Okay. Oye, estábamos hablando de por qué tú eres protagónica en cada una de estas crónicas. La crónica sí es, sí es otro de los seres literarios junto con el ensayo y tal. Y te quería preguntar, eh, tú estás totalmente familiarizada con Hunter, Hunter S. Thompson. Oh. ¿no? Y su periodismo Gonzo, ¿no?
4: Uh -huh.
3: Este, que él hace en Fear and Loving en Las Vegas, y en, y en muchos de sus artículos, ¿no? Este, ahí él es protagonista siempre, o sea, él sí. siempre está siendo parte del, 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 del periodismo que haga, ya sea una entrevista,
4: ya sea un reportaje, uh -huh. ya sea una crónica, ¿no? Fíjate, eh, es cierto, yo, yo por ejemplo, en algunas, yo te platico de que hay alrededor de Sí, estoy nerviosa, no estoy nerviosa. Sí, sí que, Pero, sí. no, eso sí, pero, pero por ejemplo, y esto también va a causar morbo. Yo tenía la duda con respecto a la entrevista más difícil de este libro, que fue la de Paco Guilobro. Entonces yo no sabía si meterme o no meterme, porque además sé muchas cosas de él. Entonces eso, eso es podría ser... Pánica,
3: más... por si no lo sabían. Exacto
4: y años ya 10 años. Entonces, ¿cómo hacer la suficiente separación como para que para hacer un ejercicio periodístico y cómo y sin meterme o no meterme y sí puse una pequeña introducción para decir que habíamos sido pareja durante 10 años? Este, pues nomás para poner el, el contexto, porque también negarlo hubiera sido un poco absurdo, de, y cuéntame cómo empezaste en la música, pues no, hay que aprovechar a cortar distancias, ¿no?
3: A ver, eso es muy importante, o sea, cuando ustedes lean un libro de Mariana, ya sea el primero o este, o los que estén por venir, no se van a encontrar un periodismo de, oiga, usted qué piensa, tal, porque no lo va a hacer así, no son entrevistas convencionales, eh, yo creo que es el ejemplo claro de que, de que el periodismo puede ser literario, puede contar una historia narrativamente eh, excitante, eh, eh, que te ponga, que te ponga los pelos de punta, que no sepas hacia dónde está yéndose, que tú mismo te pongas nervioso junto con Mariana cuando ella se está poniendo nerviosa, ¿no? Con el, con el cuate, ¿no? Y, y que entiendas las cosas que están pasando a, a través de, de, de esa entrevista, ¿no? Y bueno, ya para, para, no tenemos tanto tiempo, para que tú nos digas, bueno, a quién entrevistaste en este libro y por qué es importante que lo compre.
4: Cuando, cuando es el primero, hablé con Diego Enrique Osorno, él es periodista, pero también hace crónica, ¿no? Y me decía es que yo ya no puedo, o sea, mi moral ya no me da como para poner solamente cifras de muertos, cifras de desaparecidos, cifras de niñas violadas. Entonces decía, yo tuve que poner un poco a través de la literatura de emoción porque, porque no podía, o sea, como que no 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 le daba el corazón para hacerlo así en crudo y ahí te va el reatón de muertos, violados, desaparecidos. Entonces eso me gustó mucho porque, porque sí combina con lo que, yo, lo que yo siento que debe de tener una, una narración de estas. Amanda Titita, Abulón, Lino Nava, Fer Rivera Calderón, Cecilia Tucent, She Doctor Shenka, Panteón Rococó, Eli Guerra, Jerry de la Cueva, Paco Grado, eh, Jaime López, Tito Fuentes, Clemente Castillo, Pato Machete, Jessy Bulbo, Natalia Lafurcade, Joselo, Chema Reola, Pepe Mord, que es el creador de Nortec, uh -huh. Silverio, que está loco, Sergio Arao de Botellita, Sábado de Caifanes, Jimena Zariñana, entre otros.
3: Pues fíjate que otra cosa que hace, que hace interesante esta lectura es, que a mí me pasó con tu libro anterior, es, son cortas, son sencillas, es algo que la gente puede leer hoy en día, que la gente le tiene tanto miedo al, al renglón seguido sí. y le tiene tanto miedo a leer cosas largas y que yo cuando a veces veo los artículos del New York de New York Times o que, que, que dices... ¿Quién lee esto, no? O sea, es aprendes larguísimo y que un poco se parece a que algarabía y a estas cosas que so somos nosotros de hacer cosas cortas, expeditas, claras, fáciles de entender y, y divertidas y actuales, porque además creo que habla de toda una generación, porque hay gente desde boomers, ¿no? Eh, millennials, boomers, porque son nacidos entre el 42 y el 65, este X, que... ¿no? Que somos nosotras y luego millennials, ¿no? Entonces es lo que está muy padre porque creo que abarca tres generaciones a diferencia del otro y además la te acerca a esas generaciones y te das cuenta cómo es la vida o la génesis o el, el mundo del rock en México, ¿no?
4: O del rock sí. y de la música,
3: como es tú en general,
4: ¿no? O sea, de mucho tipo de música. ¿no? Y todos ellos empezaron haciendo música comprando discos, oyendo la radio, y todos ellos tuvieron que pasar a lo anal, digo, de lo análogo a lo digital. Incluso los más jóvenes también empezaron escuchando cassettes, ¿no? Entonces ese cambio también eh, les tocó a todos. y, y, y a ahora mí
3: me tocaron acetatos, manda. déjame, te cuento.
4: también, estás loca, a mí también, <risa> claro. Ya. Te
3: Entonces, mi papá es que no los meten a la esta de plástico y por eso se les rayan, ¿no? te O sea, porque tenés que meter el acetato primero en la bolsa y luego adentro de la de la...
4: De la ya, ya daba hueva la, la bolsita de plástico, pero, pero sí, pues, fíjate, además, una cosa, te, 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 lo he dicho mucho, pero en la, en la contraportada, a ver si alcanza a ver, este es un cartel que, que encontré en internet de Rocotitlán, de una semana de 1982, no sé el 83. En una semana, chécate cuántas bandas, o sea, tocaban. El lunes, Caifanes. No, martes, Caifanes. Miércoles, Neón. Jueves, Fobia. Viernes, Botallita de Jerez. Sábado, Real de 14. O sea, esas, en una semana X, estaban todas esas bandas. Y estos, a estos eran los que quería yo escuchar la voz de cómo lo, cómo lo vivieron y, y cómo ellos siguen en los escenarios cumpliendo 30 años. Y del otro lado, la portada
3: de Alejandro Magallanes, hay que darle su crédito, claro. ¿no? El gran, gran este, diseñador y, y pintor y creador que es él. Y mm. la verdad es que habla muy padre, ¿no? Entonces, bueno, Mariana, la verdad es que yo así sí te quiero felicitar porque has hecho un esfuerzo increíble con, con meterte al mundo literario porque no es fácil y creo que lo vas a seguir haciendo increíblemente bien y que espero que vengan, no... Mm uno, sino 455 más libros de este ah. tipo y este, y que estemos, luego estemos los lingüistas.
2: <risa>
3: Un día me entrevistes a mí como lingüista, entonces imagínate, soy la única, ¿no? O sea, voy a meter a ah, pura lingüista, entonces pues no soy la única, pero bueno.
4: A ver, Pilar, tú das para una novela completa, no te hagas, solo contigo tengo
3: suficiente. Este va a ser el logo de coautoras. Ya luego les diremos de que ya tenemos hasta el título, pero estamos esperando. estamos esperando. Manta, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon. Gracias a Daniel Moral. Esto es Algarabía Radio. Saben que estamos a todas horas. Bajen el podcast de iTunes y ahí estaremos entre los top 10 siempre. Por favor, síganos. Adiós, Manta. Gracias. Gracias, gracias. De verdad, te quiero.
0: Hay taquitos de suadero, longaniza, ay, al pastor, de cabeza, de costilla, de pancita y demás. Pero los mejores son mmm, taquitos de lengua. De estos lares,
1: curado. En el norte del país, desde Tijuana hasta Tampico, es un adjetivo que se usa para calificar las cosas buenas, padres y chidas. Probablemente derive de la asociación con la figura de autoridad, cura, el de la iglesia, y este a su vez, de padre.
0: Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad. Porque la cultura no solo está en las bibliotecas, museos y conservatorios. Algarabía Radio escúchanos y sabrás